0: FC Basara Mainz erhebt nach Rassismus-Eklat neue Vorwürfe. Urteil nach Diskriminierung in Mainzer B-Klasse-Partie. Fußball-A-Klassist wegen Anfeindungen mit Punktabzug bestraft. Und Kopfschussdrohung und Rassismus, Schiedsrichter klagt an. Zwischen zwei Welten. Über das Leben mit Migrationshintergrund. Was wir
1: gerade gehört haben, waren Schlagzeilen über Rassismusvorfälle im Amateurfußball. Hier in der Region. Das klingt zwar krass, ist aber leider trauriger Alltag. Alle der genannten Vorfälle stammen aus der jüngsten Vergangenheit. Die Liste mit Berichten über ähnliche Ereignisse ist endlos lang. Ich bin Emanuel und spreche über dieses Thema heute mit dem Wiesbadener Trainer Hakan Tutkun. Er hat zuletzt den FC Tükecü Rüsselsheim trainiert und ist seit fast 18 Jahren im Fußball tätig. Fast sein halbes Leben. Hackans Eltern stammen aus der Türkei. Er selbst ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Fußball ist Hackans Leidenschaft. Er hat selbst mehrere Jahre aktiv gespielt, konnte die meisten Erfahrungen aber dann als Jugendtrainer sammeln. Unter anderem beim SVW in Wiesbaden. In all den Jahren hat er vieles erlebt. Positiv wie negativ. Mit seiner damaligen E-Jugendmannschaft, des SVW in Wiesbaden, geht es auf ein Turnier nach Düsseldorf. Hakan steht während des Spiels am Seitenrand, gibt Anweisungen und coacht sein Team, so wie er es immer tut. Im weiteren Spielverlauf wird die Stimmung aber hitziger und aufgeladener. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Dann kommt es zu einer Situation am Spielfeldrand, die Hakan heute immer noch schockiert.
2: Damals war ich in der E-Jugend, in der U11, da waren wir eingeladen in einem in Raum Düsseldorf, hatten wir so ein Turnier. Und da haben wir auch gegen so eine Mannschaft gespielt, so eine Amateurmannschaft Und ich hatte halt zu diesem Zeitpunkt auch nur ein gutes Team. Wie gesagt, wir waren halt in NLZ. Da haben wir ja wahrscheinlich auch die Besten aus der Region. Und da hatte ich halt bewusst einen sehr guten Spieler, der kam aus Kongo. Der war relativ schnell, zweikampfstark. Und der hat auch allein eigentlich die Mannschaft auseinandergenommen. Ja, und der Gegner äh, steigerte sich halt, der war ständig rein, wurde halt, der Trainer wurde immer aggressiver. Und irgendwann schrie er seinen Spieler an, er soll den nicht decken. So. Und in der Ehejugend das ist ja so, da hast du ja keine Trainer-Coaching-Zone und da bist du eigentlich vier, fünf Meter entfernt. Du bekommst es halt mit, du hörst weg. In dem, in dem Moment war ich erstmal froh, dass die Eltern das nicht mitbekommen haben, weil die Eltern sind ja eher so 30, 40 Meter hinter dir. Da sprichst du auch den Trainer an und dann ähm, heißt es immer, ja, du hast mich falsch verstanden, ich nannte ihn nicht Neger, sondern Neger. Da ja, dachte ich, entweder oder, also das sind Kinder zehn, elf Jahre alt. Sowas macht man nicht und ich hatte auch noch nie gesehen, dass irgendeiner auch etwas zugegeben hat. Jedes Mal, wenn du dann was mitbekommst oder die jemanden ansprichst, heißt es immer, du hast mich falsch verstanden oder das war nicht so gemeint und auch jetzt aktuell, also in den 18 Jahren habe ich noch nie einen Verein oder einen Spieler oder einen Trainer oder einen sportlichen Leiter erlebt, der auch mal zugegeben hat und sich mal entschuldigt hat. Sondern jedes Mal wurde dann gesagt, nee, das ist halt nicht so gewesen oder man hat das halt falsch verstanden. Ja, und aus dieser Aktion, also ich meine, wir waren erwachsene Leute. Wir, wir haben dann halt ein bisschen rumgediskutiert unter vier Augen. Es wurde halt ein bisschen emotionaler, aber dann bin ich auch gegangen. Und das, das Schlimmste war an der Sache, als dann der Spieler, der war damals halt zehn, elf Jahre alt, als er mich dann angesprochen hat, was das Wort eigentlich überhaupt heißt, weil das Kind hat es ja auch mitbekommen. Und das war natürlich eine Situation, als als Trainer, du bist dann da, ich weiß nicht, ich war damals glaube ich 24, 25, 26. Du versuchst ruhig zu bleiben, aber in dem Moment war ich überfordert. Also wusste äh, ich jetzt nicht, wo soll ich jetzt das Ganze anpacken? Wie soll ich es erzählen oder was soll ich mir halt sagen? Und das sind genau so Sachen, die mir halt äh, in den Workshops oder generell in der Trainerausbildung fehlt. Ja, was wir in der Situation machen sollen oder eine Anlaufstelle oder wie auch immer. Also in dem Moment werden wir halt alleingelassen und das war schon
1: sehr heftig. Wenn man das hört, kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen, was das in den Situationen dann mit den Spielern macht, mit den Kindern macht, muss man ja sagen. Ich selbst habe in meiner Jugend viele Jahre im Amateurbereich Fußball gespielt. Rufe aus dem Publikum waren da keine Ausnahme, sondern die Regel. Teils kamen auch gegnerische Spieler auf dem Feld zu mir und haben mich wegen meiner Herkunft beleidigt. Gerade so laut, dass es der Schiedsrichter nicht gehört hat, aber ich eben sehr wohl. Oft hört man in dem Kontext dann auch Aussagen wie, beim Fußball geht es eben etwas härter zu, das gehört dazu oder da muss man halt ein dickes Fell haben. Meist sind das dann aber genau die Menschen, die eben nicht von den Beleidigungen betroffen sind und für die Fans am Rand hat das Ganze eben oft auch keine Konsequenzen, für die Betroffenen sehr wohl. Bei einem anderen Spiel, ebenfalls von Hackerns Jugendmannschaft, kamen die Anfeindungen nicht vom gegnerischen Trainer, sondern direkt von den Fans.
2: Wir waren im Auswärtsspiel, auch gegen einen Verein, der bei uns in der Region sehr bekannt ist. Ja, aber keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, seit über 18 von 19 Jahren nichts unternommen wird. Ähm, wir waren dort wieder. Es war so ein Spiel, die, bei denen ging es ums Abstieg, bei uns um die Meisterschaft. Natürlich will jede Mannschaft gewinnen. Unentschieden hätte niemand was gebracht. Beide Teams emotional vollgeladen. Ist ja, ist ja normal im Fußball. Und dann fing es an, äh, ab der zweiten Halbzeit dass die gegnerischen Zuschauer auf einmal jedes Mal, wenn meine äh, Spieler, die aus Kongo oder, oder aus der Gegend kamen, jedes Mal mit Affenlauten da beleidigt wurden. So, und dann stehst du da wieder als Trainer. Ja. Die haben geschafft, was sie haben wollten. Du kommst aus dem Konzept als Trainer. Ja, Du kannst dich nicht mal auf, auf die Mannschaft konzentrieren oder auf das Wesentliche. Du bist dann nur noch beschäftigt. Machst du was? Sagst du was? Äh, agierst du? Reagierst du? Was machst du? Äh, dann kommen wieder diese Sachen, wenn du was machst. Ja, du bist der Trainervorbild. Äh, du hast eine Funktion. Du darfst dich nicht so benehmen. Ja, aber es ist auch nicht leicht. Ja, als Mensch hat man ja gewisse Grenzen. Und ich denke, bei jedem Menschen, wenn man die Grenzen überschreitet, dann äh, reagiert man halt emotional. Und dann... Es ist immer leicht gesagt, als Pädagoge, dass man sich als Trainer falsch verstanden äh, verhalten hat. Und ja, am Ende wirst du dann vielleicht als Trainer bestraft, ja, äh, weil du da was gemacht hast, ja. Und das waren halt so die Aktionen, die dann auch nicht nur für den Moment da waren, sondern das hat ja fast 40, 50 Minuten gedauert, ja, bis zur Nachspielzeit. Also wenn ich schon als Nicht-Betroffener schon so reagiert habe, dann waren mit Spieler dann natürlich mental am Ende. Nach ein paar Minuten ähm, waren die zwei, drei aus dem Konzept. Ich hätte die eigentlich äh, auswechseln können, aber das habe ich bewusst nicht gemacht, äh, weil ich an denen geglaubt habe. Da habe ich den auch Jungs kurz gesagt, hier, ich konnte jetzt auch nicht mal eingreifen, weil das ja schon im Laufe des zweiten Halbzeits war. Und da kann ich mich noch gut erinnern, da habe ich halt einen auf einen Zettel geschrieben und den weitergeleitet, habe gemeint, ihr könnt den nur das zurückzahlen, wenn ihr weiterspielt und das Spiel gewinnen oder wenn ihr noch ein Tor macht. Und das war wirklich so gewesen, wir haben das Spiel gewonnen und einer von denen hat dann noch das Tor gemacht. Und das und dann habe ich gemeint, jetzt könnt ihr ins Gesicht lachen, jetzt habt ihr wenigstens gewonnen und die haben verloren. Ja, die, also in dem Moment wollten sie raus, aber hätte ich die rausgenommen, dann hätten sie natürlich das erreicht, was sie eigentlich erreichen wollten. Ja.
1: Was der 44-Jährige erlebt und erzählt hat, ist erschreckend. Erschreckend, aber kein Einzelfall. Immer wieder kommt es im Sport und insbesondere im Fußball zu rassistischen Beleidigungen gegenüber Trainern, Schiedsrichtern, Spielern. Umso schlimmer, wenn es sich dabei um Kinder handelt, wie in Hackerns Fall. Habt ihr auch schon ähnliche Erfahrungen machen müssen? Schreibt uns gerne an audio.vm.de, was ihr dazu denkt. Klar, Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich nicht auf einen Aspekt reduzieren lässt. Dafür sind die Hintergründe und Probleme zu vielschichtig. Aber trotzdem, warum hat der Fußball immer noch ein Rassismusproblem? Wissen wir es nicht mittlerweile besser? Hakan erzählt mir noch, dass es besonders dann zu solchen Vorfällen und Anfeindungen kommt, wenn die gegnerische Mannschaft zu verlieren droht, es also sportlich nicht gut läuft. Frust spielt dann eine große Rolle und bringt viele dazu, den Gegner mit Beleidigungen anzugehen. Das ist jetzt natürlich nur ein Erklärungsansatz und keineswegs eine Rechtfertigung. Hakan fordert deshalb härtere Strafen, sowohl für die Vereine als auch für die Personen, von denen die Beleidigungen ausgehen.
2: Man muss erstmal ähm, schauen, was passiert denn auf den Sportplätzen. Gewalt, Diskriminierung, ähm, wenn es von den Zuschauern kommt. Ja, das ist ja ganz klar, wenn du ein Heimspiel hast und wenn irgendein Zuschauer da durchgreift. Sonntag muss der Schiedsrichter das berichten und am Mittwoch sollte dann der Verein spätestens benachrichtigt werden dass aufgrund diesen Vorkommnissen ähm, für die nächsten zwei, drei Heimspiele ohne Zuschauer gespielt wird. So, Wie gesagt, ich bin seit 18 Jahren in der Branche. Ähm, ich weiß, wo es am meisten wehtut. Also wie gesagt, die Trainer, die Spieler, die, die bekommen alle Geld, ob sie gewinnen oder verlieren. Wie kommt das Geld rein? Vom guten Sponsor, kleinen Sponsoren und vor allem von dem Verkauf. Da wird auch nicht viel darüber gesprochen. Also der Verkauf, das sind vierstellige Beträge, die reinkommen bei den Heimspielen mindestens. Und wenn du dann durch die Eintrittsgelder die Zuschauer blockst bei den nächsten nächsten zwei, drei Heimspielen, so, dann fehlt das Geld. So, und glaub mir, das machen sie nur einmal. Und beim nächsten Mal haben sie entweder ein professionelles Security-Team, die dann wirklich aufpassen, dass da nichts vorfällt. Wenn, dann würde ich die nochmal sperren, um weitere fünf Spiele. Dann würden sie dann nächstes Mal die Zuschauer aussortieren, weil jeder kennt jeden im Verein. Also ich die Vereine, wo ich dann tätig war, ich wusste ganz genau, wer neigt dazu, aggressiv zu werden oder solche Sprüche loszuwerden oder nach ein, zwei Bier komplett auszurasten, die würde ich dann aussortieren. Und das würde man auch machen, aber es muss auch vorher wehtun. Und wie gesagt, diese Strafen momentan, was ausgesprochen werden, die sind in meinen Augen einfach nur lächerlich und ähm jetzt aktuell auch ja, Gewalt gegen Schiedsrichter wird mit 1000 Euro geahndet. Das ist keine Strafe. Also für 1000 Euro dann sagt er beim nächsten Mal, dann zahlst ich beim nächsten Mal 1500 Euro. Ja, das tut halt nicht weh. Aber wenn du von einer 1000 10.000 Euro machen würdest, so zu 100 Prozent dieser Zuschauer wird dann nicht mehr auf den Platz kommen.
1: Dazu noch eine kurze Ergänzung. Der Sportsoziologe Gunter Pilz, der schon seit Jahrzehnten zu diesem Thema forscht, hat im Gespräch erklärt, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, auf Rassismusvorfälle zu reagieren. Die UEFA hat 2011 zum Beispiel einen Drei-Stufen-Plan eingeführt, der in solchen Fällen dann angewendet werden soll. Dabei hat der Schiedsrichter als letzte Stufe die Möglichkeit, das Spiel abzubrechen. Oft kommt es dazu aber gar nicht. Gunter Pilz spricht deshalb weniger von einem Maßnahmendefizit, sondern eher von einem Umsetzungsdefizit im Fußball. Vereine, die sich nach außen gegen Rassismus und Diskriminierung positionieren, sieht er dann aber auch in der Verantwortung konsequent dagegen vorzugehen. Er betont aber auch, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das vor dem Fußball nun mal nicht Halt macht. Teils würden die Menschen gesellschaftliche Konflikte dann mitunter auf dem Fußballplatz austragen. In den meisten deutschen Städten gibt es mittlerweile auch ausländische Vereine, in die bewusst Menschen ähnlicher Herkunft eintreten. Man hat dieselbe Kultur, spricht dieselbe Sprache. Das macht in einem fremden Land vieles einfacher. Man fühlt sich vielleicht auch untereinander wohler und akzeptierter. Aber ist das wirklich ein Vorteil? Dem Sport wird oft eine herausragende Fähigkeit zur Integration zugesprochen. Aber lasst uns hier mal genauer hinschauen. Klar, für Betroffene kann der eigene Verein für die Sozialisation und Integration hilfreich sein. Hakan weist im Gespräch aber auf einen wichtigen Punkt hin. Er fordert Zusammenarbeit statt Abgrenzung. Das hört sich jetzt vielleicht
2: ein bisschen blöd an, aber wenn wir jetzt auch bei den Vereinsgründungen ein bisschen mal drüber schauen oder hinschauen, dass nicht jede gewisse Kultur seinen eigenen Verein gründet, dass wir dann eher so eine Kooperation machen, ne? dass das dann, weil dann ist es immer so, also jetzt nicht böse gemeint, sondern die leben dann unter sich, ne? die sind dann halt in der Familie unter sich, die sehen dann halt andere Kulturen nur auf der Arbeit, wenn überhaupt, wenn sie auch nicht untereinander arbeiten und wenn sie dann noch in ihrem eigenen Verein dann nochmal Fußball spielen, dann wieder mit ihren eigenen Leuten, so wie willst du denn die andere Kultur kennenlernen oder respektieren? Also ich, in meiner Zeit war es immer so, man hatte in der Region nur eins, zwei ausländische Vereine mit, oder mit anderen Kulturen ich bin mit meinem Ortsverein aufgewachsen, mit Griechen, da waren Israeli dabei, Italiener, Spanier, da so lernst du die ganzen anderen Kulturen kennen. Und wenn du jetzt die neue Generation dir anhörst, da Reibungen mit Griechenland, da Armenien, das hat es früher nicht gegeben, also wir sind wie, wie, wie Brüder, also, also in meiner Generation gab es gar nicht, also da gab es keine Ausländer oder Ausländerfeindlichkeit, wir haben alle untereinander gelebt, wir konnten fasten, die anderen haben nicht gefastet, während wir gefastet haben, haben die nicht getrunken oder gegessen, das war so nehmen und geben, also heutzutage ist es halt so, wenn jeder unter sich einen eigenen Verein gründet, dann hast du diese Krüppchen, dann lernt keine, niemanden kennen, dann hast du gleiche Kulturen in einem Verein, kein Mischmasch. Und das ist vielleicht auch so ein Ding, was wir vielleicht in Zukunft mal besser hinschauen. Ich sage jetzt nicht, dass sie keinen Verein gründen dürfen, nur dass sie vielleicht mal Kooperationen gründen. Und wenn du guckst, in den ausländischen Vereinen geht es ja auch nicht sehr gut. Ne? Die haben, Wenn du jetzt an Wochenenden mal guckst, die haben maximal einen oder zwei auf der Bank sitzen oder sind dann froh, wenn sie überhaupt elf Mann haben. Wieso kann man dann nicht zwei Mannschaften zusammenfügen? Ja, ja. Das wäre jetzt so auch so eine, so eine Idee.
1: Wie wir gehört haben, hat Hakan in seiner Trainerlaufbahn viele Einblicke bekommen. Er weiß, wie der Fußball und die Menschen im Fußball ticken. Gerade dort, wo man ansetzen könnte, sieht er noch viel Handlungsbedarf. Aber er konnte auch positive Erfahrungen sammeln. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut doch mal in meine beiden Artikel zu dieser Folge. Die packe ich euch natürlich in die Shownotes. Dort liest ihr auch, was Gunter Pilz zu ausländischen Vereinen sagt und welche Rolle er ihnen und dem Fußball generell bei der Integrationsarbeit zuspricht. Das ist insofern spannend, weil der Fußball ja wie gesagt immer wieder als Integrationstreiber bezeichnet wird, sich das so einfach aber eigentlich gar nicht sagen lässt. Von unserer Serie Zwischen zwei Welten gibt es auch noch mehr Folgen. Wir haben einige spannende Themen, mit denen meine KollegInnen und ich uns beschäftigt haben. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Macht's gut und danke fürs Zuhören.
0: Zwischen zwei Welten ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Vanessa Felix-Aroya, Emanuel Arzig, Nadja Bedoui, Anita Pletsch und Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.